0: Sä oot kirjailija, mutta täällä sä oot myöskin vieraana lukijana. Tää lukijan rooli saa ainakin osittain. Lukijan rooli
1: on mulle hyvin läheinen ja tuttu.
0: Vaikka niin täytyy myöntää, että sä oot viime aikoina myöskin enemmän taas, tai siis aika aktiivisesti myöskin tuottanut tätä tekstiä, koska nämä sun 2016-2015 ilmestyneet kirjat, niin nämä on tässä ihan kuin niinku tuoretta tavaraa vielä, vois sanoa näin.
1: Joo, vanhoilla päätillä, päivilläni päätin
0: ryhtyä myös tuottamaan tekstiä. Puhutaan kun sun kirjoista kohta lisää, mutta ensin napataan kiinni siitä, mistä tässä on kysymys. Eli lukuhaaste 2016 tunnistellaan. Me on arvottu kirjoja lukijoiden keski, jotka laittavat kuvan meille kirjasta, suosikkikirjastaan ja ilmeistään kun lukevat. Ja idea oli vähän siinä, että me saataisiin tämmöisiä tietynlaisia vau-elämyksiä kirjallisuudesta. Nimittäin sekin pystyy meille tarjoamaan tällaisia ja, ja, ja kun vaan sitten saisimme sen kirjan kannen auki löytäisimme oikean kirjan oikeaan hetkeen, oikea-ikäisenä. Ja nyt sitten aloitellaan Kaisa Haatanen sun tästä vau-elämyksestä. Mä olen lukenut jo etukäteen sun blogiteksteistä, netistä jostakin löytänyt, että mikä se kirja oli ja
1: minkä ikäisenä olit, mutta varmaan suurin yleisö ei sitä vielä tiedä. Kerrataanko se alkuun? Joo, kerrataan. Sen voi aina kerrata, vaikka joku tietäisikin. Mun ensimmäinen, mä opin, mut opetettiin lukemaan tosi nuorena, nelivuotiaana. Mikä tarkoittaa sitä, että kahdeksanvuotiaaksi mennessä, mä olin lukenut kyllä hirveän paljon ja nuorten kirjavaiheen sivuutin tosi nopeasti. Ne oli muusta lapsellisia, eivätkä kiinnostaneet mua niinkään, mutta kahdeksanvuotiaana, muistaakseni, juulallisesti mun vanhempani tulivat lastenhuoneeseen Mika Valtarin komisario Palmun erehdyksen kanssa ja Pu- sanoivat vielä, että ollaan tässä nyt keskusteltu, että voisi olla sopiva aika sinun tutustua dekkareihin. Kahdeksan vuotiaan vuotiaan, kyllä. Mutta mä olin tosiaan lukenut aika paljon kahdeksan vuotiaaksi. <tos> <tos> ja Ovelastin oli myös sitten katsoneet sopivan ajankohdan, koska silloin ihan niinä päivinä oli tv tulosta tulossa jälleen kerran komisario Palmun erehdys liki täydellinen elokuva. Joten yhtä aikaa Mun ensimmäinen dekkarini ja sitten tämän elokuvan kokeminen, ne on mun muistissa niin kuin hyvin kietoutuneet yhteen, niin se oli kyllä mieletön wow kokemus kirjojen maailmaan, että tapahtuu rikos ja rikosta lähdetään selvittämään. Ja sitten siitä komissaario Palmusta eteenpäin, niin sen jälkeen luontevaa oli Agatha Christien, varhaistuotanto, niin kuin mulle painotettiin siellä olohuoneen hyllyllä.
0: No se on kyllä parempi se varhaistuotanto.
1: Varhaistuotanto. Mm. Ja siis ihan vieläpä kronologisessa järjestyksessä, että aikataulukon arvoitus, eli ABC-murhat nimellä myös ja Eikä yksikään pelastunut, eli kymmenen pientä neekeripoikaa. Ja tästä sitten muuten semmoiseen niin brittiläisen kultakauden dekkareihin, Josephine Tay, Dorothy L. Sawyers, Amerikkalaisesta John Dickson Carr. Tämmöisiä suljetun huoneen salaisuuksia ja tämmöisiä just hovimestari teki sen tyyppisiä klassisia. Ihan hirveitä ajatella, että melkein sata vuotta sitten kirjoitettuja kirjoja. Mm-hmm. Se tuntuu uskomattomalta, koska ne eivät ole vanhentuneet. Mutta sitten taas niin dekkareista eteenpäin poliisimurhat, eh, po, anteeksi, poliisiromaanit, schöval ja Beck, niiden kymmenen romaania rikoksesta mä olin varmaan 10 vuotiaana, 10 12-vuotiaana lukenut. Ja nehän oli niin kaiken lisäksi, että ne on poliittisia, ne kertoo poliisin elämästä, niin ne on myös äärettömän hauskoja. Siellä on aivan absurdeja, absurdeja, absurdeja osuuksia, ääneen naurettavan hauskoja. Ja sitten olin myös sopivassa iässä, kun tuli ensimmäiset sarjamurhaajaromaadit. Ne tuli loppujen lopuksi hurjan myöhään, kun ajattelee, että miten isoa osaa ne tällä hetkellä Kyllä. Niin kuin rikoskirjallisuudesta on. Mutta niin kuin Thomas Harrisin Punainen lohikäärme jo useita vuosia ennen uhrilampaita, mm-hmm. ja sitten Lores Sörndensin kuolemansyntisarja, jota voin suositella niin Ei sydämenin Ei ole tottu kyllä pohjasta. mulle se. Okay. Joo, ja varsinkin kolmas ja toinen kuolemansynti on
0: erityisen <laughs> Kuulostaa ainakin nimeltä kiinnostavalta jo heti <laughs> Joo. käyttelyssä. mutta niin, siis se, se, mut se aukesi sulle kahdeksan vuotiaana. Mä siihen tunnustan kyllä, että luin kyllä pienenä jonkin verran, mutta kyllä se oli vähän sitä tämmöistä niin kuin... Viisikko kautta. Joskus jonkun neiti etsimäkin, muistaakseni vanhemmat, pakotti lukemaan. voisiko koulussa piti esetelmät tehdä siitä, mutta siinä ei murhia tehty, niin niin niin, Siinä kyllä oli salaisuudet samalla tavalla läsnä, mutta oli vähän temmoisia vaatimattomampia rikoksia, mitä te- selviteltiin.
1: Joo, kyllä mäkin viisikot kaikki luin, mutta niin kuin, silloin tuntui, että on niin kuin hyvin vähän iloa kirjasta, jonka lukee parissa t- tunnissa. <littu> niin, <littu> niin kuin, kyllä. Se ei siinä ollut mulle tarpeeksi. Vaat, ja vaativana 120-senttisenä lukijana.
0: Mutta tätä dekkariovi on oikeastaan semmoinen ovi, mikä jotenkin multa itseltä on, vaikka jonkin verran kirjaniiluna ne pidänkin, niin se on jäänyt mulla pikkusen puolittain aukemaan. Mä muistan Sandlerit ja nämä lukeneeni kyllä ja tykänneeni, mutta silti kuitenkaan mä en ole koskaan päässyt siihen maailmaan. Ja mä epäilen aina, että olisiko sitten liittynyt siihen, että lapsena satuin aukasemaan taas tietynlaisia muita kirjoja. Ja sitten niin se lähti viemään mua niin eri suuntaan.
1: Se on... Var- se on
0: koska ikäähän on hirveän toisaa. tärkeä paikka on. sille, että missä vaiheessa sattuu johonkin kirjaan törmään.
1: On. Muuttaa todella päähän, että mä en teini-ikäisenä lukenut venäläisiä klassikoita, koska se on aika hyvä aika lukea Varmasti. Jos nimenomaan jos aikaa. Niin. Eikä mä niitä <laughs> nyt haluaisi niinku eläkevuosiksikaan jättää, vaikka mä oon vitsinä niin monta kertaa sanonut, että sitten on aikaa lukea venäläiset klassikot, mm. Äy. Tietyt, tietyt kirjat olisi ollut hurja hyvä lukea alle parikymppisenä kyllä ensimmäisen kerran.
0: Tää, tota näitä loistavia filmatisointia, kun näistä vaikka Anna Kareiniin ja sitä muista on mm. viime tehty, niin sekin kyllä herättää semmoisen paluun sitten, että mäkin olen vaan muutaman Dostoevskin lukenut ja muuta, että en kovin paljon Joo. sitä puolta, niin heti tulee sellainen, että ai ai, ai tästä, tästä pitäisi tietää pikkusen enemmänkin.
1: Kyllä, mm. ja tuntuu äärimmäisen laimelta <laughs> tuntuu <kyllä>. siinä vai?
0: <laughs> Hei, tää onka sun dekkariove, minkälaisia muita, Kaisa Haatanen, vaukokemuksia sulla no on? No sitten
1: mulla on toinen, kun mä mietin kaikkein tärkeimpiä avain, avainkokemuksia kirjallisuuden parissa, niin dekkarit ja tämä valtari oli ehdottomasti ensimmäinen ja toinen oli sitten joskus yläkoulussa, mä luulen, että yhdeksännellä mä luin Gabriel Garcia Marquezin sadan vuoden yksinäisyyden ensimmäistä kertaa ja se oli todellinen vau, koska ei mulle ollut kukaan kertonut öö, reaalisesta magiikasta nyt pätkii pätki sanan Maakinen realismi. niin realismi, kyllä. no niin päin se oli tietysti. Mutta se, niin kuin mä olin lukenut kuitenkin joitain vuosia aikaisemmin täällä Pohjantähden alla, ja mä olin kauhean tyytyväinen itseeni, kun mä sen sadan vuoden yksinäisyyden mielessäni siihen Pohjantähteen rinnastin, koska oli niin selvää, että se kertomus on niin kuin allegoria latinalaisen Amerikan poliittisista, politiikasta, sodasta, sen surkeasta asemasta niin kuin Amerikan kauppakumppanina, näistä banaanitasavalloista, joita voidaan, joita mm-hmm. käsiteltiin ihan miten tahansa. Ja toisaalta sitten siis taas se sadan vuoden yksinäisyys esitti mulle ensimmäistä kertaa mahdollisuuden, millä tavalla ihmishahvoja voidaan kuvata täysin, täysin sadunomaisesti. Ne huonarkaadiot ja aureliaanot, Melkiades, alkemisti ja kaikki ne uskomattomat naiset, vanha Ursula, kaunis Remedios. Ne, ne ihmiset oli, en minä tiennyt mitään sellaisesta. <tos> Haukui varmaan vanhempani, että miksi teette, tätä on mulle
0: <tos> Mutta okei, okay, siis jos niin ymmärtää äh, tuollaiset kokonaisuudet allegoriaksi, niin tietenkin täytyy taas pysähtyä siihen kohtaan, että olet kyllä yhdeksäsluokkalaisena jo jonkin verran ymmärtänyt elämästä ja maailmasta.
1: No, kun aikaisin aloittaa ja, ja laajalti harrastaa tätä kirjallisuutta, niin, niin, mutta sillä kohdassa mä olin kyllä, mä olin siis sen, siis oman pöyhkeä, että tajusinpaa.
0: Okei, okay. joo, mainioita kirjoja eivät ole tuota, herättäneet taas allekirjoittaneessa samanlaisia reaktioita, koska olen lukenut vasta aikuisena. Jussi Tämä on sitten se eri asia, koska, koska muistan vaikka jonkun Sartren Inhon lukeneeni niin, niin tota kolme kertaa. Mm. Ja ekasta kerrasta en muista yhtään mitään, en edes muista lukeneeni. Tokalla kerralla meinasi niin maa järähdellä alta, jolloin kolmannen kerran mietin, että eh, eh, mikäs tässä nyt viimeisesti niin paljon mukaan? Eli se on hirvittävän tärkeää, missä vaiheessa elämää sä oot, miten virkeä sun mieli oli ja ja kaikki muut asiat, eli oikea kirja oikeassa hetkessä. Ei ei kaikki ole huonoa tai välinpitämätöntä tai keskinkertaista,
1: vaan me ollaan, joskus. Kyllä. Ja siinä 100 vuoden yksinäisyydestä vielä sen verran pitää kertoa että mä saatoin pilata koko kirjan omalta luokalta niin koska mulle tarjoutui mahdollisuus pitää koko tunnin esityksen siitä. Ai ai, mikä teit. Kello soi, mä olisin halunnut vain jatkaa. Mä olin päässyt siihen siitä sukutaulun taululle kirjoittamisesta vasta puoleen väliin. Buendian sukua ja Suomen opettaja suuviivana, että kiitos, eiköhän tullut tarpeeksi aiheesta tällä kertaa. <laughs> Ettei nyt kävis samoin, niin mikä
0: oli kai saatana se kolmas vaukokemus?
1: No kolmas vaukokemus oli sitten oikeastaan semmoista samanlaista, kuin nämä kaksi ei ehkä, siis no ainakaan tällä tavalla nyt nopeasti miettimällä tullut. Mutta sitten sellainen kirja, joka viime vuosina on niin täysin yllättäen pysähdyttänyt mut ja Täysin yllättäen olen lukenut sitä niin kuin hitaasti nautiskellen sana sanalta. Ja, ja mä luen usein niin sillä tavalla hyppelehtien, että nopeasti, että mä saatan silmäillä kappaleen, millä nimellä tätä lukutapaa kutsutaankaan. Mutta niin kuin on harvinaista ihan, että mä luen tarkoituksellisen hitaasti ja toivon, että kirja ei lopu. Ja se oli E.S. Biotin lastenkirja joka muutama vuosi sitten ilmestyi. Se ja on palkittiin siis, merkittävällä. Ja palkittiin, palkittiin, <laughs> joo. Ja millä se palkittiin? No se on se, mikä se Britannian kielellä booker aivan oikein. Joo. Mä olisin melkein voinut ottaa tähän siis toisen kirjan, jonka mä luin samoihin aikoihin, joka oli siis Hilary Mantelin Susipalatsi. No siihen kyllä. Ja sen jatko, usko. kirja, jota rakastin sydämeni pohjasta, mutta tämä lastenkirja oli lukukokemuksena, sen sosipalatsin, mä tietenkin niin kuin ahmin, mä luen historiaa paljon mm-hmm. ja oon hyvin kiinnostunut Tudoreiden ajasta ja Englannin historiasta muutenkin, niin tämä lastenkirja taas toi mulle Englannin historiasta ja Englannin kulttuuri- ja taidehistoriasta sellaisesta aikakaudesta tietoa, jota mulle ei ollut aikaisemmin, siis 1800-1900-luvun vaihe. Ja tässä kirjassa on siis lasten kirja. tässä on paljon, paljon lapsia. Ja tässä on tärkeä äiti, joka kirjoittaa kaikille lapsilleen omaa satukirjaansa. Hyvin erikoinen äiti ja erikoiset lapset, erikoinen perhe, erikoinen suku. Mutta, mutta hirveän iso osa tässä kirjassa on sillä taiteella, ja sillä, niillä taiteilijapiireillä ja niillä sillä ilmapiirillä, sufraketeilla, anarkisteilla, sillä, sillä poliittisesta, sitä poliittisesta niin kuin aika jännästä sekasotkusta, joka oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja tässä oli mulle valtavan, valtavan paljon uutta. Ja sitten se kieli, ees Pajatin, valtavan kaunis kieli, jonka Kersti Juva upeasti. Hän on kyllä loistava Suomen kielelle. Hmm. Ihan... Ihana, ihana kirja.
0: Siellä se on mulla riivaus ja lastenkirja vierekkäin kirjahyllyssä odottamassa. Riivaus ja... on
1: päässyt ihan ja mun, <tos> siis tyynyni viereen. <tos>
0: Hei, kerro muuten, Kaisa, miten, miten iso se nippu sen lukemattomien tai seuraavaksi luettujen kirjojen kasa on. Itselleni se on... Mutta mulla on, siis, <tos> <tosissa>. <tos> mulla on kuta, meillä on kansan monta kirjahyllyä kotona, Joo. niin sitten mä on siihen ö, oman sänkyni ja lukulampuni ääreen laittanut semmoisen käsikirjaston itselleni, jossa on noin... 200 kirjaa. Ja se on niinku se mulle seuraavien luottavien. Ja se käy niin, että sehän elää koko ajan. Kun joku mm. kiinnostava tulee, niin mä lykkään sen vähän niinku lähemmäs ja muuta. Knauskaathan tuli sieltä ja Joo. anpas siihen niinku heti kärkeen ja se piti hotkasta aika lailla niinku putkeen, että tässä tapahtuu tämmöistä, että se niinku vähän niinku jää. Ja mulla on lastenkirjan kanssa kuule ihan samalla tavalla. Joo. Se on ollut pitkään siinä, mutta on tullut jotain niin kauhean kiinnostavaa, että on ollut pakko ottaa ottaa,
1: Ota se nyt sieltä ehdottomista kertapäähän. se on. No mulla taas on sitten niin, että, että mulla on ajatus kotikirjahyllystä ollut aina, että kotikirjahyllyn pitäisi olla sellainen, että sieltä löytyisi... Jokaiseen fiilikseen mm-hmm. ja jokaiseen niin kuin, tunnelmaan ja tarpeeseen kirja, jota ei ole luettu. Mutta ikävä kyllä, niin kuin, m- 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 vaan 44-40 mun asunnossani. Tämä ei toimi enää. Se, se elämä ei onnistu. Mulla on nytkin, olen varpaani murtanut, kun se on törmännyt laatikkoon. Eli sulla on sivukirjasto <laughs> sitä mun ystäväni kutsuu sitä etelä sivu sivusivukirjastoksi mun kotiani. <laughs> <laughs> Mutta siis kyllä mulla on semmoinen myöskin aktiivisesti elävä luettavien, niin mahdollisimman pian luettavien kirjojen läjä, josta mm. siis hyllyissä ja hyllyjen liepeillä on toki useimmat. Mutta sitten taas niin kuin Sängyn lähistöllä on ehkä, olisikohan viitisenkymmentä kirjaa, nyt sängyn lähistöllä tarkoittaa just niin pahalta kuin iltä se kuulostaa. No tietenkin, jos miettii, että
0: asunto kovin iso, niin sinähän niin. on kohtuullisen lähellä oltava, kyllä. kyllä. <laughs> tota, nämä sun kirjat Meikkipussin pohjalta 2015 ilmestynyt ja yli painon lisää maksu 2016 öö, naiseudesta. Mm. Ja, ja sitten ikään kuin tällä tavalla keski-ikäisen naisen näkökulmasta ja naiseudesta kirjoitettuja kirjoja. Jossakin vaiheessa joku on sanonut, että tämä koko ö, nykyaikainen niin kulttuurielämä on tämmöistä keski-ikäisen miehen itsetunnon purkamista kirjallisuudessa Niin oletko te päättänyt tehdä tämmöisen vastaiskun?
1: No sanotaan, että jos asia olisi noin ja kuitenkin kirjoja ostaa Suomessa eniten sitten juuri naiset. Totta, ja lukee. Ja lukee, mm. niin... Ei voi nyt ihan varma olla siitä, että ne haluaisi lukea juuri tästä tällaisesta miehestä. Ja mä halusin kirjoittaa, en, ennen kaikkea mä halusin kirjoittaa huumoria. Koska, mm-hmm. koska siis semmoista 50 naisten kirjoittamaa huumoria ei Suomessa ole, ole kovin paljon. Siis on, on murheellisen vähän itse asiassa. tähän ei mene, tähän tsiklittiin ja tähän. No Meillä on. Niin on. Ja, chiklot, ja aika hyvääkin chitlittiä on kyllä, mutta tota, mä on itse, ja paholla jos olette kuulleet mun aikaisemmin sanovan tämän, mutta mä puhun kalkkunakirjallisuudesta, <laughs> turkilitistä.
0: Se on loistava termi, jos sitä se saa siis
1: käyttää. Chik, hän on niin kuin tiedetään, pieni keltainen, se piipittää, kalkkuna on leveäperäinen, helttaroikkuu, ääni on kova, toisenlainen... Tipu. (laughs) Mutta siis huumoria nimenomaan halusin kirjoittaa, mutta halusin kirjoittaa semmoista huumoria, joka ei ole hölmöä ja pöljää, vaikka mä sellaisestakin pidän. Ihan ihan vilpittömästi pidän. Ja jotta mä sain tähän sen älypuolen mukaan, niin sitten mä johdon käyttämään itseäni. Vahvasti esikuvana. Niin, siellä taitaa kustannustoimittaja virkanvapalaa jää vain seikkailla. Joo, kyllä. (laughs) Viittäkymppiä lähestyvä kustannusvirkailija huomaa, että joko maailma on muuttunut tai hän on muuttunut. Että että, että omituiseksi tämä on käynyt ja alkaa pohtia itse, että asioita, jotka on nyt jotenkin kiinnostavia... Ja kirjoittaa sitten niinku niistä mm. ja mietti että avaako tämä nyt jollakin tavalla hänen elämäänsä. Että se on jonkinlainen, jonkinlainen viidenkymppinen kriisi, jossa minun semmoinen taas niinku vakava sanoma, mitä mä yksi niistä vakavista asioista, joita mä haluan, haluan tällä kirjalla, niin sanoa on se, että, että tässä iässä vähän jonka, jokaisen ihmisen, jos vaan on mahdollista, niin pitäisi ottaa aikaa itselle Kyllä. Jos on mahdollista, niin kauan kuin vielä voidaan pitää vuorotteluvapaita niin, että niistä saa jonkinlaista korvausta. Ei, saa jossa, kohta. Jossa, niin, ei mm. saakaan kohta. Niin, ei saakaan kohta. Mutta niin kauan kuin se on mahdollista, jos se on perse, perheoloissa mahdollista, niin se on välttämätöntä. Muuten pää menee sekaisin ja sairastuu. Ja se tavallaan oli lähtökohta sitten tuossa ekassa kirjassakin. Niin, tässä tota... Kun komikkaa ja naurua käytetään, niin kyllä siihen pystyy aika paljon purkamaan vähän kipeämpäkiä asioita sekaan. Joo, mm. on, on paljon semmoisia asioita, jotka keski-ikäisessä naiseudessa ja vanhassa piikuudessa ja lapsettomuudessa on sellaisia yleisesti traagisina pidettyjä, kenties jopa tabujakin asioita, joista ei vielä puhuta. Mua ensimmäisen kirjan jälkeen eniten viehättiin, kun ET-lehti oli haastatellut mua, ja niiden nettiversioissa sen haastattelun otsikko oli, että Kaisa Haatanen, 2.0 haluaa antaa kohdun uudet iloiset kasvot. <tosikko> Anteeksi, kun ääneen,
0: mutta tota, joo, hyvä, oikein hieno otsikko.
1: Se joo. oli muista. Kyllä, kyllä, tekstille oikein hyvä otsikko ja olihan mä sen suusta niin sen lauseen päästä.
0: Mutta tämmöistähän tämä tänä päivänä tietenkin on tämä, että kun otsikkoja mietitään, niin saattaa olla kokonaan eri ihmiset, jotka tekevät haastatteluja tai kirjoittavat juttuja. Joo. Otsikko elää ihan omaa elämäänsä ja on ihan eri toimituskunnan tekemät. Kyllä tähän tästä oli niinku, mm. tyytyväinen, <laughs> kun
1: sinun oli tehnytkään.
0: Otan vielä tähän loppuun, Kaisa Haatanen kantaa siihen, että miksi tämä on niin vakavaa tämä kirjallisuus meille. Sä et ole vakava ja yritet tätä ilosanomaa mun yllä ylläpitää siihen suuntaan, kun pitäisikin mennä. monelle tämä on tämmöistä, niin kuin sanot, sun äidinkielen opettajia suuviivana.
1: Se oli kyllä hauska mies. Harvoin suuviivana. Tai oikeastaan aina suuviivana, mutta se nauratti mua. Öö. Sä kysyt, miksi tämä on niin vakavaa. Niin minuutti aikaa. Tämä on vakavaa vakavaa siitä syystä, että kirjallisuutta myydään vähemmän ja vähemmän. Ja kirjallisuuden myyminen on on vakava asia, kun kirjallisuus on kuitenkin, se on on taidetta. Ja taiteen myyminen on jotenkin karkeaa. Ja tästä syystä kun myydään, kirjoja, Niin ei olla ihan niin, niin kuin, sillä suoria ja avoimia, että tässä tehdään kuitenkin kauppaa, halutaan tehdä kauppaa, halutaan olla myös kaupallisia. Kyllä. Eli, eli tämä niin on puhuttu kirkosta ja katedraalista. Kirjakauppa on parhaimmillaan. oliko se Jorma Kaimio, akatemisen entinen johtaja, joka sanoi, että akatemia on kirkko ja katedraali. Näin ei ihan ole enää, mutta kulttuuri pitäisi kuitenkin olla edelleenkin kulttuuria, mutta Juman kautta sen pitäisi myös myydä. Mm-hmm. Eli näiden asioiden kombinaatio on sellainen, että se ei hirveästi naurata.
0: Ja kirjailijat ovat he, jos, ketkä palkkansa ansainneet, Kyllä. jos vain saisivat.